2: Tardes estamos completamente vivo a través de el 15 FM 95.3 aquí lo que es Voces Universitarias Radio las cuatro con tres minutos y está cayendo un pleno aguacero aquí en Chetumal, Quintana Roo, pero bueno, no dejamos de, de, de compartir con ustedes la información que tiene la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo bueno, mi nombre es Heriberto López y obviamente tenemos mucha información, tenemos invitados aquí en cabina, a quien le agradezco mucho que esté aquí la doctora Bonnie Campos Lucía igual que la doctora Angélica González, que tenemos un tema muy importante para comentarles y platicar acerca de la planificación social ambiental y además de eso, bueno, pues también tenemos un enlace en nuestra plataforma más estamos en Facebook Live. Y desde allá en Playa del Carmen está Fabiola Nieto. ¿Qué tal, Fabiola? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas
3: tardes, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Los invitamos a que se queden con nosotros todos. Ahora de información. ¿Y qué más tenemos el día de hoy?
2: Muy bien, tenemos un poquito aquí el tema de la del internet, pero bueno, no deja de ser tan importante, pues también saludar a quienes están allá en, en el campus también, para Carmen, este, enlazados con nosotros a Eduardo Peraza Torres quien es estudiante de ingeniería empresarial, igual que Ariadna López, que obviamente son estudiantes del Campus Playa del Carmen, quien es coordinadora y organización de comunicación del Colegio de Estudiantes. Y bueno, pues realmente tiene un, un evento muy importante allá en el Campus Playa, la actividad que tienen los jóvenes, que es el Tuki Fest. Adelante, Ari, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué
4: tal? Muy buenas tardes. De antemano, muchas gracias por la invitación, Heriberto. Un gusto saludarte, Fabiola, y a toda la comunidad de Voces Universitarias. Es un honor y un privilegio para nosotros estar aquí en vivo con ustedes y poder comentarles un poco más de las actividades que trae el Colegio de Estudiantes.
2: No, al contrario, para para ustedes es espacio yo vete pues, a saber, ¿no? ¿Qué es ese, uh -huh. ¿qué es el Tuki Fest Y adelante, coméntanos.
4: Ok, Para el evento le cedo la palabra a mi compañera Ariadna que les va a comentar un poquito más de las actividades.
2: Claro que sí, adelante. Hola, Hola bienvenida. Hola, ¿qué Ariadna? tal?
3: Mucho gusto. Me es un honor estar aquí en Voces Universitarias y bueno, vamos ahora sí que al grano. ¿Qué es la actividad del TukiFest? El Tuquifes organizamos todos los integrantes del COLES de Unidad Playa del Carmen, con el propósito de reunir y, e ir otra vez reorganizando y sabiendo sobre las actividades de los alumnos, además de que se diviertan, que aprendan un poco más de las instalaciones universitarias, además de que va a haber realis va a haber rifas y muchos otros...
4: Otras actividades Por realizar Sí Va a ser muy entretenido Porque acercaremos nuevamente A los jóvenes universitarios A lo que es La casa El alma mater De cada uno de nosotros ¿No? Y que puedan conocer Las instalaciones Y cómo son las funciones Que traen estas instalaciones Y el equipo de trabajo Que traen equipo de trabajo Que son los maestros
2: Efectivamente Y la verdad pues Eric Recientemente estuvimos ahí Bueno con voces universitarias la semana pasada ahí en el campus Playa del Carmen, por el tema de algunos proyectos que estaban ahí, y conocer recientemente la biblioteca de Playa del Carmen, no la cual ya está completamente habilitada para ustedes, los eh, espacios de obviamente de estudio, de cómputo que en un momento dado, bueno, pues usted, ustedes también requieren, eh, evidentemente el verano es un poquito para algunos alumnos que, que están obligados a llevarlo, pero no obstante que es decir que ya estamos listos para el otoño, para recibirles con todo lo que requiere eh, un joven universitario como ustedes, ¿no? Un espacio digno para el estudio, para encontrar bibliografía y además de ello, bueno, pues todas las áreas que tienen ahí en el campus para el Carmen, sus aulas, entre otras cosas, ¿no, Eric?
4: Sí, efectivamente, Heriberto Estamos muy felices de poder ya contar con nuestra biblioteca Ya integrada, ya equipada Y es algo muy este, muy, muy feliz que nos hace Porque estamos privilegiados de tener esas instalaciones Que a comparación de otros campus Quizás este, tengan, tenemos más actualizado nuestro, eh,
0: Nuestras instalaciones,
4: nuestro inmobiliario Y todas las este, complejidades que nosotros tengamos Para poder seguir con nuestros estudios Y, de, y, y además mejorar, tener una mayor calidad
3: Excelente, Eric. Y bueno, también, y como comentaba compañ la compañera Ariadna, más nos gustaría conocer las fechas de las distintas actividades que se van a realizar. Por Si algún estudiante está interesado, en, en un año específico, pues que no se pierda la fecha y que conozca muy bien los horarios y los días y en qué parte del campo se van a, a realizar. Ok, Fabiola, te decimos las fechas. El Tuquisedes está programado para el martes 12 de julio en un horario de la 1 p.m., entonces, si alguien quisiera participar, está difundida la información ya en nuestro Facebook, que aparece como Coles Playa del Carmen
4: 2020-2022. Y a través de otra plataforma como Instagram, también Coles Playa del Carmen, nos podrán encontrar y ahí tenemos ya nuestras nuestros medios, nuestros... Eh, ...players que ustedes pueden visualizar y puedan encontrar más actividades dentro de esas, esas publicaciones.
2: Excelente. Y seguramente eso lo van a replicar, ¿no?, para las y los jóvenes Excelente. que estarán este trabajando en el, en el regreso en otoño de 2022, ¿no? Porque, bueno, siempre es importante conocer las instalaciones de la universidad los jóvenes... Así como ustedes iniciaron el campus para el Carmen, pues saber dónde está la biblioteca, dónde están las clases, eh, por ejemplo presenciales como salsa, como ajedrez, a lo mejor algunas deportivas que tengan, obviamente toda esa información que requieren los alumnos cuando pues llegan por primera vez A un campus universitario, ¿no? Sí, efectivamente.
3: Sí, justamente el Rally se está lleva el nombre de conoce tu universidad. Entonces vamos a contar con nueve estaciones en las cuales pues vamos a pedirle a los chicos que participen Que pues exploren la universidad y claro va a haber actividades para entretenerlos Además que se lleven a un aprendizaje y puedan localizar bien la universidad
2: Efectivamente, ¿qué actividades van a tener por ahí y quiénes van a estar participando en este rally? Mi estimada Ariadna
3: Sí, mira, pues está abierto para toda la comunidad universitaria del campus Playa del Carmen, además que vamos a contar con todo el equipo del coles y es, también está abierto para docentes y administrativos.
2: Ah, pues está muy bien que también nos, nos apliquemos. Aquí están las maestras, seguramente en algún momento participaron también aquí en los rallies, aquí en Chetumal. Y que realmente se ponen muy interesantes y, y que también es importante la presencia de un académico porque, bueno, finalmente habla que tu profesor también es parte importante y fundamental en la vida universitaria y pues también lo sientes cercano de alguna manera, ¿no? Sí,
3: Así es, es
2: efectivamente. <risa> bueno, a, a ver, Eric, coméntanos.
4: Sí, es muy importante la participación de los docentes entre las actividades porque también nos da un punto de acercamiento con los alumnos, ¿no? Y pues es muy bueno obtener esa, esa conjunción de, de, de esfuerzos para que se logren las, los objetivos de la universidad, que es más que nada crear profesionales y que me, mejor que sea un, un trabajo en equipo.
2: Adelante, Fabiola.
3: Claro, y pues me gustaría que también los compañeros nos comentaran acerca de las actividades. También veo que hay rifas que nos pueden decir de eso para que los, los estudiantes se animen y también eh, participen y también eh, formen parte de esta rifa.
1: Ok, Fabiola, te comentamos los
3: cuatro premios que se estarán rifando. El primero es una consulta nutricional deportiva con el plan para un mes. En segundo lugar tenemos una sesión fotográfica profesional. En tercer lugar tenemos un combo para dos personas en la casa del sushi. Y el cuarto es un kit escolar.
2: Perfecto, pues ahí está. Además de eso, pues tiene piñatas. Y algo que me gusta mucho que es la fotografía. A ver, qué, 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 es, qué ¿cómo va a estar llevándose a cabo esta actividad de la fotografía? Ariadna.
3: sí contamos con dos participantes del colegio que pues gracias a ellos vamos a estar pudiendo darles fotografía y este pues vamos a hacer la actividad de que si quieren una fotografía vamos a vamos a montar un fondo un columpio y pues ahí los, los compañeros universitarios van a poder tomarse solicitar ahora sí que se foto
2: muy bien y las clases de salsa creo que está tocando parece que yo organicé esto porque son lo que más me gusta
3: El maestro Ernesto Ramos nos va a estar apoyando con la, clase de, con la clase de salsa, entonces pues sí se va a poner buenísimo y esperemos que, que los alumnos se nos puedan unir para pues que se relajen y disfruten y convivan más con, con todos nosotros.
2: Perfecto, pues muy bien, muchísimas gracias Ariadna. Y bueno, pues están por arrancar una actividad ahorita de recolección de tapitas. Eric, platícanos rápidamente que están por arrancar esa actividad.
4: Sí, específicamente uno de los convenios o alianzas más importantes del colegio aquí en Puerto Carmen es la relación que tenemos con el DIF y dentro de entre las actividades que tenemos es la recolección de tapitas. Estas tapitas van a ser utilizadas para ser entregadas a una fundación y la fundación los usará para ofrecer tratamientos contra el cáncer para niños. Así que con estas y más actividades intentamos apoyar, este, promover que los jóvenes universitarios se unan a más que nada un movimiento general. Al ayudar a la comunidad y a México
2: Efectivamente, siempre con la responsabilidad social Que tiene la Universidad de Quintana Roo Con su comunidad Muy bien, pues muchísimas gracias Eric Ariana, ¿algo más que quieran agregar?
3: Pues nada más recordarles Ahora sí a los estudiantes Que están completamente, cordialmente Invitados a que participen A nuestras actividades Y con mucho gusto nosotros pues podemos recibirles Abrazos
2: Igualmente, muchísimas gracias Muchísimo éxito en esas actividades Y próximamente en el Tukifets Allá en Playa del Carmen Muchísimas gracias a Eric y Ariadna Que son parte de, fundamental del colegio de estudiantes Allá en el campus Playa del Carmen Hasta pronto y vamos a ver una canción Mientras vamos a escuchar Imagine Dragons De Boons y regresamos Aquí en Voces Universal Las 4 con 13
0: Wait until the Reaper takes my life.
1: Never gonna get me out alive. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining?
0: En esta pausa Redes sociales Voces Universitarias de Chetumal Radio Y XFM FM Chetumal Enseguida regresamos Es momento de continuar Escuchando tu voz Mi voz, nuestras voces En Voces Universitarias Aquí tu voz cuenta Ya regresamos
2: Cuatro con 18. Estamos de vuelta aquí en Voces Universidad Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues mientras tanto ya nos enlazamos hasta para el cambio. Y ahora aquí, pues en la cabina, aquí física, tenemos la presencia de dos grandes amigas, dos grandes doctoras de la Universidad de Quintana Roo, a la doctora Boni Campus Lucia Cámara y además a la doctora Angélica González Vera. Pues realmente bienvenidas a Voces Universidad Radio. ¿Cómo están, doctora Boni? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias
1: por esta invitación,
5: sobre todo para promover una obra académica, no solo de profesores, sino también hay estudiantes de posgrado que participan en esta obra, que es un libro. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, y bueno, probablemente también está la doctora Angélica González Vera. Bienvenida, doctora.
6: Hola, muy buenas tardes en esta lluviosa tardecita de Chetumal, aquí presentando esta importante obra y que definitivamente nos da la oportunidad de pues poder eh, extender todos los resultados, los hallazgos de los proyectos que tienen tanto los eh, profesores investigadores de nuestra universidad y de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la UMEX con o en compañía de nuestros estudiantes de posgrado Tanto de maestría como de doctorado
2: pero Realmente me da mucho gusto que estén aquí Para hablar de este libro Que se llama La planificación socioambiental en ciudades Y áreas rurales de México eh, Doctora Boni, bueno, pues platícanos un poquito ¿Cómo nace esto? Obviamente ya en colaboración claro. con otras instituciones De educación superior Que hacen vínculo con nosotros Pero bueno, ¿cómo nos ¿qué podemos encontrar en este libro?
5: Bueno, en primer lugar este, Quiero señalar que este libro, como tú bien dices, el título invita a hacer una lectura. Es un libro que si bien dice Ciudades y rurales de México, eh, nos va, hay muchos estudios locales de Chetumal. Hay trabajos que tienen que ver precisamente con cuestiones socioambientales, temas que hoy en día son importantes. No, Algo así, ahí encontrarán un tema que tiene que ver con el ordenamiento a partir del tren maya que se va a gestar a nivel nacional y ahí encontramos precisamente estos estos temas de desarrollo regionales que deben y deberían de impactar a, a la región, ¿no? en esta región, estamos hablando de la península de Yucatán, y lo importante precisamente es que a través de la academia hagamos producción científica que impacte y se aplique a las regiones donde va a pasar el tren, por ejemplo, ¿no? Entonces conocer cuestiones sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales de estos proyectos o estos megaproyectos eh, que, que está manejando hoy en día México creo que es importante, ¿no? ¿Y qué nos gusta a nosotros de este, de esta vinculación que hacemos? Este libro, como lo podrán ver, este libro se va a subir, es un libro e-book, es un libro digital, todos lo podrán leer, yo ya más adelante les damos el link donde va a estar en, en, la, en la universidad, donde todos lo van a poder obtener y leer desde luego. no Es un libro eh, que, en los cuales participamos y, coordin y coordinamos cuatro profesores, dos de la Universidad de Quintana Roo, la doctora Angélica y su servidora, así como también dos profesores, doctores, el doctor Pedro Jiménez y el doctor Héctor Campos, que son de la Universidad Autónoma del Estado de México, eh, particularmente de la, de, de la División o de la Facultad de Planeación Urbana, y en nuestro caso... Bonnie como Angélica, realmente somos de la División de Ciencias, de Ingeniería y Tecnologías de, de la UCRO, Campus Chetumal desde luego, y que también conformamos cuerpos colegiados. El primer motivo de, de esto es precisamente mostrar que el, el, los procesos de vinculación que se generan en la universidad y de manera pertinente entre cuerpos colegiados, cuerpos que tienen que ver con temáticas que, como el reflejo de este libro que es la planeación, ¿no? Buscar esa, ese vínculo es lo que nos permite generar precisamente esta relación, esta, esta producción científica que permite también transferir conocimiento no solo en el espacio académico con los doctores, con los alumnos, sino que estos resultados también deben de impactar a la sociedad. Entonces este libro busca precisamente transferencia de conocimiento, socializar el conocimiento que se hace desde desde adentro de la universidad y poder llegar, así como estamos ahorita en la radio, difundirlo, promoverlo, extenderlo a todos, ¿no? Porque el tema de la planificación y tener ese esos dos elementos socioambiental es lo que estamos requiriendo para tener y buscar precisamente estos esta posibilidad de, de ser un país, una sociedad, con un tema que tiene que ver con la sustentabilidad de los espacios, ¿no? Entonces creo que es un libro... Que, que muestra dos grandes fragmentos, digamos, está dividido en experiencias urbanas, las ciudades, por ejemplo, y las y experiencias socioambientales, ¿no? Entonces, yo creo que les invitamos, yo creo que es importante que ustedes, no solo los estudiantes, sino la sociedad quintanarroense, a través de la universidad, conozcan estos productos científicos que hacemos para y con la sociedad y lo que decíamos ¿no? aquí no es, no es un libro que está hecho solo o tejido solo por profesores o académicos de la institución sino hay resultados de proyectos de tesis de alumnos que están en posgrados como el de geografía el de eh, planeación eh, que, que ha estado participando mucho en la universidad y diferentes otras maestrías también de la parte del área de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, eh, yo creo que les invitamos primeramente a conocerlo, a leerlo, a ser partícipes también de esta extensión y producción que hacemos para ustedes desde la Universidad de Quintana Roo.
2: Efectivamente, bueno, y realmente muchas veces, eh, bueno, las autoridades a veces planean y a veces hace proyectos como este del Tren Maya y de repente, pum, eh, ya no es la ruta que deben seguir, ¿no? Obviamente eh, pareciera que no sabían que nuestro suelo es cástico y hay, hay muchos estudios que tiene la Universidad de Quintana Roo sí. y como bien lo comentas, creo que este libro también va dirigido para ellos porque sin duda alguna, pues, hablan que ustedes tienen el conocimiento y tienen las herramientas para saber cómo está nuestro su suelo. Obviamente tocaste este tema de una mirada desde el enfoque de desarrollo regional y los conflictos socioambientales del, del Tren Maya. ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar en este capítulo, mi estimada Boni?
5: Aquí lo que presentamos es precisamente un contexto de que este Tren Maya eh, viene a, a reordenar. O sea, ya de por sí tenemos un ordenamiento territorial a nivel nacional, a nivel Estado y a nivel regiones, ¿no? Como hablar del ordenamiento de la Riviera Maya, ¿no? Eh, podemos ver y hemos escuchado en estos días cómo un problema que pudo haberse evitado por falta de gestión, de una gestión entre los actores de las ONGs, por ejemplo, no se platicó el, la importancia que tienen precisamente por estos suelos cárticos los cenotes, ¿no? O la selva, o los manglares, o la población, o los asentamientos eh, arqueológicos que están en toda esta región maya, ¿no? Entonces, esa falta de gestión socioambiental, de participación real de las comunidades cuando va a pasar, en este caso va a pasar en un tren. Eh, deben de, debe de haber precisamente estos procesos de participación ciudadana, ¿no? Que la gente, que los gestores, que los desarrolladores conozcan el espacio, el territorio donde, va, donde se piensan eh, poner estaciones del tren o donde van a pasar las vías férreas, estamos hablando de casi mil 1.500 kilómetros, ¿no? porque abarca la península de Yucatán y parte del, del sur-sureste del sur de México. ¿no?
2: Efectivamente.
5: Entonces, es muy importante esa parte que se señala. ¿no? O sea, quienes conocemos el espacio somos los que habitamos el espacio. Entonces, eh, es, un, es un tema interesante. Hablar del Tren Maya implica tener ese enfoque o muchas miradas culturales, sociales, históricas, del uso de suelo, de cómo se generan esos procesos de transformación a partir a veces de estos proyectos que si bien van, van a ser un detonante para el desarrollo regional, también hay que pensar en estas partes no solo económicas que pueda generar, sino los impactos socioambientales que pueda acarrear. ¿no? Entonces, eh, le, los invitamos a, a revisar estas costuras de análisis, que es lo que pretendemos nosotros desde la pandemia, es dar a conocer desde otros enfoques, desde otras miradas. Estos elementos de análisis que, que la sociedad debe tener para conocer cómo se está gestando, cómo se está gestionando su entorno, ¿no?
2: Efectivamente, pues ahí está esta parte de este libro tan importante que se va a presentar la siguiente semana, que es Planificación Socioambiental en Ciudades y Áreas Rurales de México. Hoy estamos hablando con la doctora Bonnie y Lucía Campos Cámara y bueno, también está aquí con nosotros la doctora María Angélica González Vera. Vamos un corte, realmente ya se nos va el tiempo rapidísimo, es muy interesante lo que estamos platicando. Las 4 con y mira vamos a hacer un espacio y vamos a escuchar a Resident con Katy Perry. Regresamos.
1: I know the higher I climb, the harder the wind blows. Yeah, I've gone to sleep night after night, punching a pillow. But do you know the dagger?
0: Pausa, redes sociales, Voces Universitarias Chetumal Radio y Kiss FM Chetumal Enseguida regresamos Es momento de continuar escuchando tu voz Mi voz, nuestras voces En Voces Universitarias Aquí, tu voz cuenta Ya regresamos
2: cuatro con 34 minutos, estamos de vuelta aquí en Voces Universidad de Radio. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, pues tenemos mucha información y además de ello, pues eventos dentro de la universidad. Y tenemos este quinto foro nacional de arbo, arboricultura tropical de Chetumal y obviamente la importancia de los árboles en la ciudad. Y para ello nos enlazamos vía telefónica con Erika Flores, quien es directora de la Auditoría Ambiental de la Procuraduría del Protección al Ambiente. Erika, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, eh, aquí saludando a tu,
2: a tu auditorio. Muy Muchísimas bien. gracias. Y bueno, pues platícanos un poco sobre lo que tendremos ahí en la Universidad de Quintana Roo el próximo jueves 14 de julio. Un programa muy interesante sobre este tema que es la importancia de los árboles en la ciudad. Eh,
7: pues sí, mira, tuvimos eh, la oportunidad de tener el foro de arboricultura desde hace cinco años en los municipios de Solidaridad y Tulum. Y derivado de los acontecimientos que se llevaron a cabo en el boulevard decidimos traer el, este foro a la ciudad de Chetumal. entonces en la actualidad eh, en las obras o proyectos de construcción no se realiza un plan de manejo eh, como debe de ser a los árboles o, un, o sea, también se le llama un levantamiento de arbolado entonces esta, eh, este tipo de foros nos ayuda a fomentar y a concientizar tanto a los, a los constructores como a la misma ciudadanía entonces va a ser un foro eh, muy dinámico, es bastante eh, nutrido, es del horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, el día jueves 14 de julio, y el día 15 y 16 son talleres. El día viernes 15 el taller es pasos para una arbolización exitosa. Esto significa que normalmente eh, los municipios, las, las direcciones de ecología, pues hacen reforestaciones, pero no siempre hay una reforestación adecuada. Entonces, este taller es para para eso. Y el día sábado, el taller se llama El valor de los árboles en la ciudad. Estos talleres, el, el foro es gratuito y los talleres sí tienen un costo porque se prepara y aparte se les van a poner unos arneses para que ellos puedan hacer una trepa trepa y coda en los árboles de la universidad no sé qué te parece cómo se oye
2: no, pues escucha, bastante interesante La verdad que aquí la doctora Bonnie y la doctora Angélica Están así como que muy entusiasmadas En saber realmente, como bien lo comentas A raíz de sucesos que, bueno, han pasado Pues es importante, ¿no? Eh, crear esta concentración en las, eh, en las constructoras Y no solamente en ellos, también en la misma sociedad, ¿no? A veces eh, queremos talar un árbol que está fuera de nuestra casa O quizás no, no sembrar pasto Es muy importante, ¿no? A veces tener estas cuestiones verdes dentro de nuestros espacios Hogares o en nuestra misma calle, ¿no? Eh,
7: Sí, sí, por supuesto. De hecho, en la Procuraduría nos llegan eh, muchas denuncias para que pueda la Dirección de Ecología pues, ir a talar un árbol o, o quitarlo, trasplantarlo. ¿Por qué? Porque la, el árbol, se, a sus ojos, so, es basura lo que tiran
1: son las hojas Y no
7: es basura, todas esas hojas pueden fomentar una composta, entonces estos talleres son para, para informarles eh, los beneficios, los servicios ambientales que generan cada uno de los árboles y también conozcan las especies nativas de, del estado.
2: Efectivamente, pues sí, realmente eso es muy importante a veces no solamente es plantar por plantar un árbol, a veces quizás no, no es una, un árbol que pueda crecer de forma adecuada en un espacio y bueno, pues también, también contrarrestarlo con algunas otras cuestiones, por ejemplo, eh, que puedan dañar el ambiente, ¿no? Entonces es importante conocer pues qué tipo de árboles son los endémicos de esta parte del sureste mexicano y que bueno, con ello, pues a través de este taller y, y pues este programa muy interesante que estás eh, presentando a través de la Procuraduría de Protección del Ambiente, la importancia de los árboles en la ciudad. ¿Dónde ¿No podemos obtener mayor información, mi estimada Erika?
7: Sí, ahí está la página de la, de la AMA, que es la Asociación Mexicana de Arboricultura. Esta asociación, si se meten a su Facebook, ahí está la, la información, los flyers con el contenido y también el correo, que todo con minúscula foronacionaldearboricultura arroba gmail punto com
2: efectivamente, ¿me lo puedes repetir por favor?
7: sí, claro, el correo es con minúsculas foronacionaldearboricultura arroba gmail punto com ahí para poderse eh, pues anotar para el foro
2: efectivamente el
7: espacio, si es, es cupo limitado, es en el auditorio Yuri y hay muchísimos interesados y vienen de, de todos los municipios
2: Efectivamente, y además de esto por aquí, veo que está el decreto del árbol monumento de la platícanos sí, sí. ¿cómo nace esta parte?
7: Sí, esa es una idea este, increíble, es liderada por el ingeniero Rafael Reynoso, él es arborista certificado y es el presidente de la, de la Asociación Mexicana de Arboricultura. Él ha hecho este tipo de, de levantamientos en Tulum, en Tulum hay un árbol monumental, eh, no recuerdo el tal nombre, se me fue... Eh, está increíble, hicieron el trasplante y porque fue un árbol que tiene 50 años. Entonces lo movieron del lugar y gracias a los cuidados también de, de la gente que trabaja con él, pues hasta ahorita ha, ha evolucionado y crecido. Entonces él ya hizo la semana pasada una inspección ocular a los árboles de la universidad. Entonces ese día de, del foro eh, ya nos va a dar la sorpresa de qué árbol puedes, va a ser eh, nombrado monumental. Y se le va a poner nombre, una placa, o sea, es una un evento de gala para, para la Asociación Mexicana de Arboricultura.
2: Y sobre todo para la Universidad de Quintana Roo. Aquí las maestras sí, ya claro. están esperando a ver dónde va a estar el árbol. Pero la, la verdad que sí, eh, quienes, inclusive hace poco, bueno, aquí saco mi comercial también para el programa de Voces Televisión, eh, tuvimos sí. un recorrido con la maestra, con la doctora Magdalena Vázquez, sobre todo que ella es la encargada de alguna manera de, de, señal, de, señal, de señalar. Eh, algunos árboles que están dentro de la Universidad de Quintana Roo, quienes no sí. conozcan, alguna, algún tipo, eh, pues ahí está marcado, ¿no?, que es una ceiba, que es un cedro, ah, que es sí. un ficus. Eh, obviamente, esto, pues, es importante, ¿no?, porque a veces pasamos ahí la sombrita, pero, pues, ¿en qué árbol me estoy recargando? Al menos hay que saberlo, ¿no?
7: Sí, sí, la, 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 yo le llamo... Eh, para mí, uno de los primeros eh, pulmones de, de verdes de Chetumal es el zoológico, y el segundo es la universidad. O sea, son pulmones que no deben, deben de ser no tienen un valor o sea tienen un valor inconmensurable
2: Sí, por supuesto, sí, 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 inclusive la universidad tiene 30 años, pero obviamente esos espacios han sido cuidados y verdaderamente bueno, pues parte de los docentes que están ahí, pues han estado muy al pendiente, créeme lo que siempre cuando construyo un edificio en la Universidad de Quintaroy y llevo 16 años ahí, siempre han estado muy al pendiente de todas esas áreas verdes que se cuiden, que inclusive eh, tengan lo mejor ahí al, al interior de la universidad y no se tale un árbol nada más por talarse, sino si es necesario, pues bueno, pero de ahí afuera pues poner algún otro, inclusive después del huracán Dean eh, me tocó ser parte de, la, de, de sembrar, árboles ahí en la eh, dentro de la, de la universidad, varias ceibas inclusive, bueno, seguramente se ha a recordar de esta eh, pues, replantación de árboles después del huracán y obviamente no solo en Chetumal sino, bueno, pero en la universidad sino también en Chetumal pues bueno Marika, es muy importante todo lo que nos has comentado y pues me gustaría que ustedes nos cuenta de la invitación para que estén interesados y pues que nos acompañen me imagino que la, la, la presentación de la propuesta va a ser el mismo jueves 14 de julio, ¿verdad?
7: Sí, así, así es, así se va a nombrar el árbol, eh, va a ser una sorpresa, es un árbol muy muy bonito, la verdad yo sí sé cuál ah, pero hasta el día el día jueves se, se va a nombrar.
2: Danos una, Entonces, pizza una menos, La invitación
7: ¿no? eh, va de nuevo, es el día jueves 14 de julio, es el foro, foro gratuito, de 9 a 3 de la tarde, son siete ponentes de, nivel, de un nivel alto, el día sábado es el taller pasos para una arborización exitosa. Eh, perdón, el viernes y el sábado es El Valor de los Árboles en la Ciudad. 14, 15 y 16 de julio, de 9 a 3 de la tarde, en el Auditorio Yuri de la Universidad Autónoma de Quintana Roo.
2: Excelente. Pues muchísimas gracias a Erika Flores, quien es directora de Auditoría Ambiental de la Procuraduría de Protección al Ambiente. Muchísimas gracias, Erika. Un buen viaje y cuídate mucho.
7: Gracias
2: a ti buenas tardes, a ti muy buenas tardes, y bueno pues ahí está esta información que tendremos en la universidad de Quintana Roo, Bonnie, doctora Angélica pues estamos invitados no para eh, estar ahí al pendiente de lo que es esta importancia de los árboles pues también en la ciudad y también dentro de, de la de la Universidad de Quintana Roo, ¿no? Bonnie,
5: no sí, excelente y felicidades a este evento una, una muy buena iniciativa
2: efectivamente pues bueno mientras tanto pues vamos a una pausa vamos a escuchar How We Do con Sean Paul regresamos las 4
1: con 43 yo yo oh, no, no, no. Hello, ladies, feet, little mill, so you close them fit on. This the at seven million, them stick on. It's ten of ten, perfect condition. Go and up and get to recognition. Celebrate with a no wait for permission. Get with it, girl, can you anger the mission? It's about time, follow the intuition. Go and girl, to sit in a repetition. Curry, party the body, party. your body. Let's get it started, no time to break. I don't know what's up, we gon' burn it up How much can you take? Come on, girl, let's escape Strike, kick, this they're gonna see how we do it okay. The I'm for life. Mine I. Oh my. Ah, see them flipping, girl when you dipping Big sound a kicking. bust them a oh, we them talk and living. Top chef, because you don't know say so we zipping. Us whipping, big life we in. Cut from the scene, next scene, skinny, lipping More women, we keep on winning Me tell you this again, not one fuck, for we giving. it Cause we
0: en Voces Universitarias contáctanos en esta pausa redes sociales Voces Universitarias de Chetumal Radio y Kiss FM Chetumal enseguida regresamos es momento de continuar escuchando tu voz mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias aquí tu voz cuenta ya regresamos
2: Las cuarenta y estamos de vuelta ya en nuestro último bloque de Voces Universidad de Radio. Y bueno, pues la verdad hemos escuchado muy importante lo que es la planificación y obviamente, pues todo esto nos lleva al medio ambiente, a la sustentabilidad, a que debemos de conservar nuestros espacios en la mejor manera, pues para tener un mundo mejor, la verdad es que parece, pues... Cantaleta, pero sí siempre es importante cuidar nuestro medio ambiente. Eh, los huracanes, que son los que obviamente afectan esa región del país, la parte su sureste de nuestro estado, pues sin duda se ven afectados porque a veces no tenemos árboles que nos protejan, ¿no? Y también eh, los manglares, eh, todo lo que en un momento dado puede hacer que nos veamos menos afectados. Y para ello también tiene que ver la planificación pues, siendo duda de, de los asentamientos irregulares, ¿no, doctora Angélica? ¿Qué es lo que nos va a platicar un poco? De? Obviamente, pues, hay personas que no tienen un espacio eh, digamos, digno de donde vivir o asentar un espacio para tener su vivienda. Doctora Angélica, adelante. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Efectivamente, en este libro eh, tenemos la oportunidad de tener una colaboración que habla sobre los mecanismos de ocupación del suelo mediante asentamientos eh, humanos irregulares. Eh, Esto es... Un fenómeno que se observa aquí en la ciudad de Chetumal que definitivamente viene siendo uno de, uno de los grandes retos que tiene la ciudad. ¿sí? Porque eh, estamos haciendo este estudio desde 2017 de manera sistemática en compañía, ahora sí que en colaboración con la Facultad de Planeación Urbana y Regional, y hemos notado que eh, conforme han pasado los años, hasta 2022, eh, este fenómeno se ha incrementado. Entonces, queden claro que ahí hay una problemática que hay que resolver. ¿Quién tiene que resolver? Obviamente, el gobierno. Ese es un reto para eh, esta nueva administración que vamos a tener y que definitivamente el hecho de estar sociabilizando nuestros resultados académicos... Eh, ...queremos ser parte de esa solución... ...de esas problemáticas socioambientales... ...que se están dando en nuestro estado... ...en nuestra región. Entonces, definitivamente... Eh, ...pues ese es el, el, el reto a vencer... ...y nosotros estamos haciendo uso de la tecnología... ...a través de este ebook ...para dar a conocer... ...todos nuestros hallazgos de los proyectos. Este libro en particular... ...tiene 10 capítulos que hablan definitivamente de asentamientos humanos irregulares pero también hablan de esa resiliencia y vulnerabilidad social ante estos espacios segmentados que nos puede dar no solamente eh, en, la, en la ciudad que podemos tener en las ciudades costeras a través del turismo incluso ¿no? Eh, también definitivamente eh, tenemos por allá un capítulo que habla sobre los espacios públicos urbanos y la calidad de vida de esas colonias eh, fundacionales de nuestra ciudad de Chetumal Un tema que muy pocas veces se ha tocado Y que es sumamente interesante Para todo lo que viene siendo la planificación y gestión urbana de la ciudad eh, También es importantísimo considerar lo que son las viviendas De interés eh, social que tenemos aquí Y que tiene que ver con la habitabilidad ¿Sí? Un tema muy eh, novedoso, muy. Eh, pues de alguna manera se encuentra ahorita dentro de la nueva agenda urbana del siglo XXI, ¿sí? También es importante tener en consideración todo lo que esto nos genera, nos genera discontinuidad territorial. Entonces hay que pensar en la configuración, en las transformaciones, en todos estos fenómenos y no olvidemos que además nosotros tenemos. ...un carácter de estado fronterizo. Entonces, el hecho de que estemos junto de una frontera es algo bien importante. Pero también, dentro de las experiencias ambientales, eh, ya como lo comentó la doctora Campos, tenemos todo lo que significa el megaproyecto del Tren Maya, pero también eh, se habla del riesgo frente a los desastres, ¿sí?, ya sean inundaciones o fenómenos hidrometeorológicos, como comentaba el maestro Heriberto, que son los huracanes, ¿no? Por nuestra posición geográfica y etcétera, ¿no? También, hoy en día, es importantísimo tomar el tema del agua. Ya vimos qué es lo que está pasando en, en, nuestra, en nuestro parte norte de la República Mexicana, pero es algo que está pasando a nivel mundial. Entonces, las alertas están prendidas y por aquí tenemos un estudio bastante interesante que habla sobre la vulnerabilidad hídrica y la gestión comunitaria del agua en un caso en particular. Lo que comentaba la doctora Boni, necesitamos acercarnos más a la comunidad para saber cuáles son esos servicios ecosistémicos que la comunidad tiene a la mano, pero que a la vez tenemos que enseñarles a que no conviertan eso en problemas socioambientales. Al contrario, esto debe de ser ganar-ganar. Tan es así que tenemos un siguiente libro que eh, es importante también, ahora sí que dejarles a ustedes, eh, también va a ser un e-book, el segundo libro se está editando en la Facultad de Planeación Urbana y Regional de Toluca, eh, de la UAMEX. Este segundo libro se llama Resiliencia Urbana y Ambiental en México. Y escuchen, el desafío de vivir en riesgo. Esto tiene que ver con que definitivamente... Para cerrar con lo que inicialmente empezó el maestro Heriberto preguntándome, muchos de estos asentamientos humanos, eh, muchos de esta ocupación del territorio, lamentablemente hoy por falta de vivienda, se hace en lugares que definitivamente hay riesgo. O sea, a un costado de lagos, ríos, o en este caso en particular aquí en la ciudad de Chetumal de La Sabana, en donde definitivamente en caso de algún fenómeno meteorológico La vulnerabilidad se incrementa Entonces eso es lo que estamos estudiando Eso es lo que queremos compartir, socializar con todos ustedes Y definitivamente el hecho de que estén participando nuestros estudiantes de, Que son fueron eh, estudiantes de la maestría en planeación Y hoy por hoy ya doctores en geografía para nosotros es un gran gusto y un honor. Así debe de ser. Se debe de trabajar en conjunto, en sinergia. El hecho de que estemos trabajando con otra facultad, haciendo uso y aprovechamiento de los convenios que tenemos desde 2007 con la Facultad de Planeación Urbana y Regional, también nos enseña cómo los convenios pueden evolucionar a través del tiempo, haciendo libros, haciendo proyectos, y socializando toda la información, todos los hallazgos. Hoy en día la tecnología nos permite, a través de los e-books, hacer, hacer que esta información llegue a muchos espacios más lejanos, pero también a nuestros jóvenes, porque ellos manejan toda esta tecnología.
2: Efectivamente, la verdad que doctora Angélica González Vera pues siempre han estado trabajando en esos proyectos de planificación urbana desde la licenciatura, las he visto obviamente con la doctora Bonnie Campos también, lo, lo importante que es la planificación de las ciudades, ¿no? este ordenamiento territorial que es muy importante y que, bueno, no haya irregularidades, pero bueno, lamentablemente por una situación u otra, eh, la migración de la gente que viene a, a nuestro estado, eh, un tanto menos, ¿no?, a, a Chetumal, ya lo hemos eh, escuchado en algunos comentarios en la radio igual, los sentimientos en la zona norte son... Eh, obviamente de otra índole, ¿no? O sea, han crecido a más del mil por ciento en la zona norte, los asentamientos son totalmente distintos. Inclusive eh, tenemos un tesista allá en la zona norte, ¿no? El cual eh, hizo ese estudio, ¿no? De cómo se, está, se van levantando estas nuevas eh, colonias al, a las afueras de Playa del Carmen, ¿no? Y Tulum. Pero bueno, yo creo que es importante siempre, como lo habían comentado ir a la información, consultar los libros, consultar lo que está haciendo la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo con estas investigaciones y que, bueno, sin duda alguna, están ahí está este libro Planificación socioambiental en ciudades y áreas rurales de México, a cual invitamos pues a la nueva administración y a quien quiera, obviamente, tener eh, esta herramienta, inclusive constructoras que puedan saber, pues no es más tener esta información a la mano, ¿no? Eh, doctora Boni, pues ya realmente el tiempo se nos agota, se va muy rápido. Eh, doctora Angélica, no sé, algo más que, que quiera agregar, por favor.
6: Pues agradecerles la oportunidad de socializar esta, pues digo, este esta oportunidad que nos dan es muy buena y bueno invitar una vez más a todos aquellos de que, de que nos lean, ¿no?, y de que vienen más información y que vamos a seguir haciendo uso de las invitaciones que nos hagan ustedes aquí en Voces Universitarias para seguir eh, dándoles a conocer nuestros hallazgos. Yo, de mi
5: parte, es todo. Muchísimas gracias.
2: Bueno, pues, doctora Bonnie, ¿algo no, más pues, que se nega?
5: Excelente. Como dice la doctora Angélica, yo creo que la universidad, la academia, tiene una deuda siempre permanente con la sociedad es el de transferir conocimiento llevarlo hacia afuera o sea, trabajar no solo hacia adentro con los cuerpos colegiados, formando recurso humano, eh, haciendo actividades, eventos, sino salir también hacia la sociedad, hacia las colonias, hacia los parques eh, entablar esa, esa educación también ambiental, socioambiental en diferentes niveles ¿no? entonces, yo creo que ese es nuestro papel, se lo debemos a, al Estado, al ser una universidad pública tenemos que resarcir precisamente esas ese capital humano que tenemos y que
2: tenemos que aprovechar. Muchas gracias. Siempre esta responsabilidad social y esta vinculación que nos nos, nos debemos a la sociedad quintanarroense y obviamente también los alumnos también hacen parte de ese trabajo y ahí está este, este, este libro que también ellos están presentes. Pues bueno, ya viene la parte un poquito más 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 light dice ya este este Alejandra Chung, que nos vamos, pero los saludos rápidamente. Un saludo este doctora Angélica, rápidamente. Bien. Bueno, a sus fans, por favor A todos
6: mis fans que me están viendo y escuchando por Facebook La banda, la familia, el marido, la hija, los amigos, los estudiantes Pues ya saben, eso va con todo cariño
2: Muy bien, doctora Bonnie, un saludo rápidamente
5: Pues un saludo a todos los que nos están escuchando Y que la universidad está abierta para todos
2: ustedes. Efectivamente, y un saludo a Rosario Escalante, a Sol Ángel González, a Juan Batún, a Daniel Ruiz, a Jenny Ruiz, Juan Pablo Ortiz, a nuestro amigo Armando Robelo, a Edwin Torres, y obviamente a todos que estuvieron siguiendo a través de nuestro Facebook Live. Bueno, esto fue Voces Universales, las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a Alejandra Chacón, como siempre a los controles técnicos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Esto fue Tu Voz, Mi Voz, Nuestras Voces. Hasta la próxima.